0: Jävlar, högt det var. Men ganska coolt.
1: Det här är Lotta på luften och jag heter Lotta Holmström. I Slovakien besöker jag både huvudstaden Bratislava och landets näst största stad, Košice som ligger i de östra delarna bara 9 mil från gränsen till Ukraina. Här väntar fina byggnader, intressant historia och trevliga boenden. Jag hamnar i slang med två slovakiska metallarbetare som knappt kan engelska. Jag åker tåg och ser Tattrabergen. Och jag får chansen att utmana en av mina rädslor. Mellan Budapest och Bratislava är det bara 20 mil- med tåg tar det två och en halv timme. Men jag bestämmer mig för att ta den långa vägen och först åka till Korsice i östra Slovakien. Främst för att vi vill se mer av landet. Tågresan från Korsice till Bratislava via Ziljna ska vara fin med vyer över bergskedjan Tatra som är en del av Karpaterna och har toppar på över 2600 meter. Själva Korsice har jag ingen större koll på när jag bokar resan men jag gör förstås lite research. Jag tar ett tåg vid åtta tiden från Budapest för att komma fram vid lunch. Efter miskolch blir jag ensam i kupén. Tåget är lite sent och jag ser mina få timmar i korset som minska. Men här har jag inga större ambitioner än att strosa runt och svepas med av vad som fångar mig. Jag har förstått att det är en stadskärna med många monument och pampiga byggnader- Gamla stan i Korsutze har till och med flest historiska monument per kvadratmeter i landet, läser jag mig till. Snart är jag framme, så dags att dra lite snabba fakta om Slovakien. Landet heter formellt Republiken Slovakien och blev en självständig stat den 1 januari 1993, när Tjeckoslovakien delades upp i Tjecken och Slovakien. Landet är medlem i både EU och NATO och valutan är euro. Här bor cirka 5,5 miljoner människor- varav ungefär en halv miljon i huvudstaden Bratislava. Det är ungefär 49 000 kvadratkilometer stort- och ska man göra en svensk jämförelse så är det något större än Värmland och Dalarna tillsammans. Slovakien var en del av Ungern och senare Österrike-Ungern från 900-talet fram till 1918- Bratislava var Ungerns huvudstad mellan 1536 och 1786. Under andra världskriget bildades Slovakien för första gången, då som en tysk lydstat. Men efter kriget återupprättades Tjeckoslovakien och det dröjde till 1993 innan Slovakien i dagens form bildades. Jag bestämmer mig för att kosta på mig ett lite dyrare boende den här gången. På ett pensionat som ser trevligt ut. Det är inga problem att checka in med en gång när jag kommer fram. Rummet är fint och svalt och sängen bra. Perfekt. På vägen till pensionatet såg jag några second hand-butiker. Och jag tar en runda dit för att se om jag kan hitta något enkelt plagg så jag slipper tvätta. Jag börjar få slut på rena kläder. Det blir ett par tre kvartsbyxor och en topp för en hundring. Senare upptäcker jag att toppen har ett hål i sig. Ja. Den duger för ett par dagar så kan jag kassera den sen och slippa vikten. Ett par andra plagg som jag har med mig sjunger också på sista versen så de gör jag mig av med på samma sätt under resans gång. Underkläder däremot önskar jag att jag hade packat lite fler. Det var mäckigare än jag räknat med att lyckas tvätta och torka dem när man stannar så kort tid på varje ställe. lavna heter gatan på båda sidor om det stora torget och parkområdet som är hjärtat i korset. Här finns Urbans torn med dussentals uthuggna reliefer med vapensköldar från 1600-talet. En sprucken kyrkklocka står in till med en lite intressant historia. En stor brand förstörde det gamla Urbans torn och den intilliggande katedralen år 1556. De dåvarande kyrkklockorna smälte av värmen i branden. Och en ny enorm klocka beställdes till det nya tornet. Fem ton vägde den. 1966 brande på nytt i tornet och i släktningsarbetet sprack klockan av det kalla vattnet. Delarna satts ihop och den står sedan 1989 som ett minnesmärke på marken. Det står faktiskt ännu en kyrkklocka på marken i Korsitze, Johannesklockan, som gjordes för Sankt Elisabeth-katedralen men som blev för tung. Katedralen ja. Att gå upp i tornet verkar vara det som alla reseguider tycker man ska göra. Och vem är då jag att skylla på lite höjdskräck? Dags att gå de 160 trappstegen upp i Sigismund tornet här i Korsika. Jag ser inte riktigt fram emot det, men jag ser fram emot utsikten där uppe så vi får vi se hur det går. Och de är ganska höga också, de är trappstegen, höga och ojämna. Oh, Jag tänker att det är en bra start att få liksom en överblick av stan. Det gäller att inte trilla här. det är en spiraltrappa som är jättesmal. Det stöter liksom i på båda sidorna den, så förhoppningsvis finns det mötasplatser där. Här gick det bra att gå förbi några också. Ja, det märks att han är gammal. Den här katedralen. Och det kommer behövas ett antal pauser känner jag. jag så, här. så det här är alltså tornet i Sant Elisabeth katedralen. Det är den största medeltida kyrkan i Slovakien. Och den katedralen av den här typen som ligger längst österut i Europa. Och den byggdes 1380 till 1508. Det är inte konstigt att trappstegen är lite snea. Och jag har en jättedålig kondis. Men jag ser inte fram emot att gå ner för att herregud vad det var ojämnt. Och konstigt. Nu är jag inne en någon slags bitorn här. Och redan så kan man se ganska långt ut över takgåsarna. Men högre upp ska jag. Wow, nu kommer jag in i klocktornet. Ja, här blir det fotopaus helt klart. Och nu börjar jag närma mig tror jag. Jag kommer inte lera ett sånt där sidorum. Med en gästbok. Och en gammal lår och Hissanordning och någonting. Det står ingenting här så det är lite svårt att veta. och Här har några inte kunnat låta bli att klottra. Spiderman was here. Förstås. Det är kanske inte riktigt rätt ställe att göra det på. Ja, men undrar lite hur mycket olyckor som sker här. Folk som ramlar och bryter ben och så. Det känns som att det kommer, det måste ha hänt. Åh, oh, jag är Wow. Svettig som få, men vilken utsikt. De ju inte att man ser hela stan, man ser ju hela, ja, vad det nu är, kommunen, länet, någonting. Det var häftigt. På plattformen uppe vid tornet där man kan gå runt och titta åt alla håll. Där har de som tur är satt upp hönsnät så att ingen ska trilla ut. Men hänsynsföljt nog så har de även lagom stora hål mitt i dessa hönsnät. Så att man kan ta bilder utan att få med nätet i bilderna. Och det är väldigt vidsträckta vyer som sagt. Häftigt att se och hitta nya detaljer. Jag har gått två varv runt nu och tycker verkligen att det var värt den här trappan. Sen är frågan om jag tycker det på nedvägen, men det får vi se. Jo då, gå ner gick bra, även om det gällde att se sig för var man satte fötterna. Det var lite halvdunkelt och är ibland svårt att se hur långa avstånden var. Jag kan inte låta bli att fråga tjejen som sitter rank tre och säljer biljetter om eventuella olyckor. Ah, well that var fun. <laughs> yeah, hur var det? view? Oh, så so great. Oh, a bit hard on you, the but... knees, but... Yeah, it's a bit Oh well, yeah. <laughs> yeah. Do you ever have any accidents here with the steps being... Well, usually people get calf cramps. Oh, okay. Yeah, so, I can see that. Especially when they go with slippers, so I think that's really dumb idea. Yes. To go on these stairs with slippers and to kind of balance it out. Yeah, that's kind of... That's I wouldn't do difficult. that. Yeah. I remember, I think, three drunk birds actually once they all got calf cramps and they were stuck and they were just oh yelling gosh. and i was like i've never heard that many curse words in like ten <laughs> seconds <laughs> but i rem but i can understand them i mean if i would get like a cramp in the middle of these stairs yeah I would, what do you do like you just kind of stay <laughs> until it passes yeah wow. so yeah när jag i katedralen så hade det precis varit ett bröllop där så det var en massa bröllopsgäster som strömmade ut ur den och nu i kapellet intill så verkar det vara ännu ett bröllop Finklädda människor med blommor så fullt i lilla kapellet intill att några får stå på trappan utanför och kika in Fint och stämningsfullt Jag drar mig därifrån för att inte störa Planteringarna i parken är fina och det där med många menument det verkar stämma de pastellfärgade husen runt torget är vackert utsmyckade. Kameran går varm. Varm är även jag. Lite på grund av anspänningen i tornet, men inte bara. Jag håller mig i skuggan så gott det går. Det är så märkligt lite folk. Människor sitter här och var vid uteserveringar, men gör inte mycket väsen av sig. Tyst och öde, men inte deprimerande. Det får gatorna att kännas bredare, husen mer majestätiska. Kontrasten gentemot Budapests täta och hetsiga trafik kunde inte vara större. Jag strosar runt en stund, besöker Hantverkargatan som jag läst tips om, men där är det mesta stängt. Jag stannar till lite och beundrar den gigantiska hästskon som utgör entrén till Smeden och hans butik. Sen hamnar jag vid Miklarsfängelset som nu är museum. Jag har bestämt mig för att bejaka saker den här resan och utan att ha några fasta planer så varför inte kolla in det? Men damen i dörren som inte pratar engelska får mig att förstå att jag måste gå in i en tillliggande byggnad för att köpa biljett. Väl där inser jag att fängelset bara är en del av museet som handlar om byggnaderna intill och även Östra Slovakiens historia. Tja, varför inte? De verkar inte ha så många andra besökare och jag har inte hjärta att vända om. Jag får en biljett och tjejen i biljettkassan säger att hon ska ta med mig till den första delen. Vilket visar sig innebära ett antal utanpåliggande trappor upp. Hon sätter igång en informationsfilm. Jag får även en ljudguide så jag ska få information på engelska om själva utställningarna. Sen är jag vad jag märker av ensam i huset. Fängelsebyggnaden är från 1200-talet. Jag får en detaljerad beskrivning- hur den byggts till och förändrats genom åren- och med den växte staden fram. Framförallt handlar det om försvarsverk. Fängelse blev det på 1600-talet. Böden spelade en viktig roll på 1700-talet- men på 1800-talet övergick det mer till att användas- som fyllsel för stadens alkoholister. Men berättelsen om den gamla böden Miklars lever kvar- och så fick byggnaden sitt namn, Miklós fängelse. 1909 togs fängelset helt i bruk och byggnaden donerades till Övre Ungerns museum. Efter informationsfilmen vandrar jag runt i rummen. Här finns allt från svärd som används vid avrättningar till gamla dokument. Efter några svängar kom jag över i fängelsebyggnaden. Ljudguiden berättar vad det är jag ser. Solitary cell for women. av till prisoners i opening was made in the floor through this opening a pail suspended on a chain delivered food and water to the prisoners the exhibits are intended to give visitors an idea about the feudal legal and penal system in the center of the room stands a copy of a chair used in koshitsa for executions by the sword the condemned sat astride on the chair with hands and legs tied to the iron frame under the backrest of the chair Ja, så kom vi till avrättningar och tortyr igen. Det verkar vara ett tema på den här resan. Den sista avrättningen i korset sk skedde 1837, berättar ljudguiden. Fängelsehålarna är verkligen inte stora. Isoleringscellen vill man inte hamna i. Och tortyrkammaren har levande gjorts med dockor som plågas på olika vis. Tortyr användes som en vanlig förhörsmetod här fram till slutet av 1700-talet då det förbjöds. Det märks inte när jag vandrar runt i Korsice, men staden har den största koncentrationen av romer i hela Europa. Det berättar fotografen Åke Eriksson, som varit min jobbarkompis både på dagens arbete och en, en gång i tiden på Aftonbladet. Han genomförde ett projekt under sex års tid för att skildra romernas situation i tio länder i Europa. och I samband med det så var han på plats i gettot Lunik 9, som ligger utanför stadskärnan i Korsice. Vid ett fredtar tillfällen, berättar han. Projektet heter Non Grata och blev klart 2016. Det togs i formen av en utställning som visades i flera länder- och en fotobok som belönats med internationella priser. Några av bilderna finns att se på Dagens arbetets sajt. Jag lägger in en länk till bildspelet på min blogg. Så här skrev Åke om projektet i samband med att bilderna publicerades. Jag visste att diskrimineringen av Romer var påtaglig i Europa- men att det var så här pass illa, det trodde jag inte. Det var vid denna tidpunkt mitt fotografiska dokumentära projekt tog fart. Han fortsätter. I Östeuropa råder en påfallande diskriminering av den romska befolkningen. Inte minst i skolan. Romska barn placeras i klass, speciella klasser och får en sämre utbildning. Detta trots att alla vet att en god utbildning är förutsättningen för en bättre framtid. Mm. Tabatska kulturfabrik är en gammal industribyggnad som gjorts om till kulturcentrum. Och ett självklart kvällstillhåll för mig som både gillar industri och lite alternativa uttryck. Här finns en stor muralmålning, färgglada möbler och ett skönt häng. Tabatska kulturfabrik har jag slagit mig ner på och ätit en mycket god vegetarisk hamburgare med svamp. När jag kom hit, typ kvart i åtta var klockan, så trodde jag nästan att det var stängt. För det var några enstaka personer här inne på innergården Men det visade sig bara att jag var väldigt tidig tydligen. Det är ju faktiskt lördagskväll och här i Slovakien så går man ut sent. Det här är ännu en kreativ hubb, får jag väl kalla det. En fristad för konstnärer och andra som vill uttrycka sig fritt, helt enkelt. Här har vi ett antal olika barer, soffgrupper, stora muralmålningar och så vidare. Men framförallt så har vi ett budskap i entrén som säger att här är alla välkomna. Kom in, ladda din mobil, häng här så länge du vill och så vidare. Det sitter Pride-flaggor av olika varianter uppsatta här också. Ölen kostar 30 spänn. Det finns mycket att titta på så jag väl hänga här en stund. Jag slår mig ner på altanen. Sakta börjar innegården fyllas med folk. Bord och en del sittplatser utgörs av lastpallar. Andra är spraymålade metallmöbler. Det finns flera barer. Det känns som att de som är här tidigt som jag är stammisar- och att det är något av ett vardagsrum för dem. En man kommer och låser fast sin cykel precis där jag sitter- och säger något jag inte förstår. När han hör att jag talar engelska frågar han mig var jag kommer ifrån- och när han får reda på det så undrar han om det är okej okay där. Jo, det är okej, okay, svarar jag. Alla platser har väl sina problem. No go zones, säger han och stirrar frågande på mig. Immigrants out! Och så vänder han på klacken och stolpar iväg. Om det var hans åsikt i frågan eller om han menade att det var svenskarnas hållning det fattade jag aldrig. Jag köper vad jag tror är en mörk öl- men det visar sig vara Tjeckens och Slovakiens största konkurrent till Coca-Cola. Kofola. Tyvärr tok söt och fullproppad med koffein. Och med tanke på min track record när det gäller sömn de senaste nätterna- var det ingen hit att sätta i sedan. Ja, kan jag inte sova i natt vet jag i alla fall varför. Koffolas historia är rätt intressant. Den togs fram som ett experiment i dåvarande Tjeckoslovakiens- institut för medicinalväxter- –år 1959, som en del i ett forskningsprojekt– –för att hitta användningsområden för överskottskaffin från kafferosterier. Och resultatet blev ett slags sötsur mörk sirap som fick namnet Koffo, och Den blev sen huvudingrediensen i läsken Koffola som lanserades 1960. Även sedan både Coca-Cola och Pepsi lanserades i Tjeckoslovakien– –stod sig Koffola bra och drycken är populär än idag– Efter en stund återvänder no-go-sounds-mannen. Sweden, want to sit with us? Bejaka saker var jag. Jo mm, oh, visst, jag gör honom och hans vän sällskap en stund. Det blir ett bitvis rätt bizarrt samtal. No-go kan lite knacka engelska, hans vän ingen alls. Men han studerar tyska och är tillräckligt mycket nybörjare för att tala så långsamt att jag faktiskt förstår det mesta han säger. Däremot kan jag inte svara på tyska, så det blir engelska och kompisen översätter hjälpligt. Sinsemellan talar de slovakiska. Nå, no, de är trevliga och det blir ett uttrycksfullt, förvirrat och glatt samtal. Swedish. Uh, English, Swedish, steel. English. Steel? No. steel, 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 Still, steel, Still. 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 steel, still Yes. yes. <laughs> uh, Sweden, Sweden. kvalitet. <laughs> ah. Det kommer fram att de båda är metallarbetare. Nogo jobbar inom mekanisk industri och hans vän har varit maskinmekaniker men är mellan Därför läser han tyska och hoppas att det ska hjälpa hans chanser. Han har också varit i Oslo en gång för många år sedan och talar sig varm om det. Jag försöker fråga hur det står till med slovakisk industri men får tvetydiga svar. En nedåtgående kurva gestikulerar Nogo. Men jobb finns ändå om inte tillräckligt. Nogo viftar med armarna reagerar starkt på vad jag säger men jag förstår honom rätt dåligt. Han frågar om olika saker här normalt. Till exempel Greta Thunberg. Thunberg. Yes. Yes. det yeah, är is normal for. Ja. Nej? Ja. No. Uh, She yeah. is. She is. She's. Uh, no, uh, Zaplati na jak zapolje. She's, you know, she's I don't know what normal is, so. Mi um, smo <laughs> že si prešli na temiktora, ne pasuj. Tumver. ona je žurnalis. Bi se imajte nas briga. Ne, 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 no, no, no. <laughs> eh, ja se spominam na to čaj. No, nič, <laughs> ok, Audio kamaradi. Vännen har alltså varit i Oslo och även Estland och Transylvanien. Men NoGo har aldrig varit utomlands. Han tycker om att arbeta med kroppen, säger han. Han är kroppen och vännen är hjärnan, säger de och skrattar. De är nyfikna på Sverige och försöker komma på vad de vet om landet. I midnatt... ...kita ett sådant... ...hopp på loci. ...hopp på ...right? ...after... After... Because sun. the sun is Drei, up at yeah, yeah, midnight, yeah. yes, yes, <laughs> North Sweden too, yes. 3 uhr, yes, Drei. yes, <laughs> Yes. in uh, the summer, stunde, 3 Stunden, okay. yeah, okay, and in winter, 3 Stunden uh, sun, yeah. you have, oh, it's and dark all the time. Like i do. Yes. <laughs> Abba is fantastic. Yes. Fantastic group of all time. Your yes. fa favorite? Your favorite? Yes. Yes. Ah, good. Okay. No dancing crew. <laughs> yes. <laughs> this is. Uh, no, normalish. absolute amazing group of mm. all times. När jag frågar om de känt varandra länge och är goda vänner är de noga med att poängtera att de gillar kvinnor, inte män. De är normalisch. Nå, no. inte läge att komma med en utläggning om min syn på att all kärlek är fin. Det här är en annan värld än min och det är intressant att få en inblick i den. Jag tar en sista klunk av min söta koffola, Tacka för sällskapet och avviker. Tåget nästa morgon går rätt tidigt. Så dags att promenera tillbaka till pensionatet. På pensionatet ingick frukost men det skulle bli lite tajt om tid att hinna få i sig den och sen hinna i tid till tåget. Den vänliga mannen i receptionen erbjöd sig att fixa en massäck. Så det blev tågfrukost med en rejäl ost- och skinkmacka, yoghurt, juice och frukt. Färden till Brattislava är verkligen fin. Tatras snötäckta bergstoppar reser sig bakom lägre kullar. Vi kommer till Popprad som är knutpunkt för utflykter och längre turer i bergen. Här ser man gott om långfärdscyklister och ryggsäckar. Höger sida i tåget är rätt för att få fina tatravyer. Längre fram är det berget på båda sidor. Jag att åka till korsetse lade till minst sju timmar till restiden mellan Budapest och Bratislava. Men reser man så här så handlar det om mycket mer än att komma fram. Och jag är verkligen glad att jag tog omvägen om, om Korsice. Ja, nu har jag checkat in på vandrarhemmet Sjöndorf i Bratislava- och det är lite ovanligt för att det är ett vandrarhem helt utan reception. Kontaktlöst skriver de. Vilket betyder att man får checka in online och så får man en PIN-kod som man tar sig in med. Och den går då till ytterdörren, till rummet, till det låsbara skåpet. Och när man har checkat in så får man också tilldelat sig ett sängnummer. Och ja, det verkar funka bra. Helt okej, okay, vandrar hem vad det verkar. Nederslav, bra. Eh, ett eh, rum för bara kvinnor och en, ligger på en gata som verkar mysig men det här är söndag så att alla butiker och så där verkar vara stängda. Möjligen en litet snabbköp här borta som jag tror är öppet för det ser ut att vara en öppen dörr där. Och så går det spårvagnar precis utanför. Det är de som hörs nu. Och med en sån tog jag mig hit också från tråkstationen som ligger 4-5. hållplatser bort. Det var inte så långt mellan hållplatserna så det var ingen jättesträcka. Nu ska jag ut och kolla in Bratislava. Här har jag förvånansvärt lite planerat och inbokat så vi får väl se vad det blir. En viktig sak att veta om spårvagnarna i Bratislava är att de har företräde vid övergångsställen. Så vänta alltid in spårvagnen om du ska korsa. Gångtrafikanter har företräde före bilar. Men som överallt är det förstås viktigt att kolla in att bilen verkligen tänker stanna. Förr i tiden kunde man faktiskt åka spårvagn ända till Vin. Två timmar om kvart tog det. Nu ska de återskapa den rutten. Frågan är hur populärt det blir med tanke på att vanliga tåget tar en timme. Jag började med att ta en promenad i Bratislava. Jag skulle gå till presidentspalatsets park hade jag tänkt. Men när jag gick ut med stängslet slogs jag av hur öde det såg ut där inne. Och mycket riktigt, den var stängd för renovering året ut. Istället hamnade jag på ett stort torg, Frihetstorget. Med en väldig fontän som mängder av barn badade i. En utställning visade hur fontänen renoverats och moderniserats, men med de runt omkringliggande husen var ändå intrycket väldigt mycket öststat. Här tog jag som vanligt Google Lens till hjälp för att förstå texterna i utställningen. Det kan bli rätt poetiskt ibland. Oklart om det var det även i original. Så här blev det bland annat, och jag vet inte om det bara är jag, men inledningen fick mig att tänka på Björn Lanelid. När en rennila vatten dyker upp i naturen är det platsen för ett litet mirakel. Det är ett ännu större mirakel i stadsmiljö. Lokal kylning, odling av rymden, nedsänkning i tyst prat eller konversation och särskilt ett hav av glädje. Allt detta tillhandahålls av fontäner i städer. Och det kommer inte att vara annorlunda i fallet med den restaurerade, nu gångbara... Druspa-fontänen som efter 16 år kommer till liv och tillsammans med den kommer hela frihetstorget att ta ett andra andetag. Ja, är man lätt råd kan Google Lens springa mycket glädje och samtidigt vara en god hjälp för att förstå ungefär vad budskapet är. Och nej, den här podden är inte sponsrad av Google. Det blir ett museibesök också. Galleri Nedbalka håller öppet en timme till när jag anländer. Så jag bestämmer mig för att kolla in lite modern slovakisk konst. En hel del fint och intressant.
0: Ludovit Fula was born in 1902 in Rusonberok. He is a prominent figure of modern Slovak art in the interwar period. Together with Mikuláš Galanda, they were keen promoters of modern painting. In the early 1930s, they presented their manifesto titled The Private Letters of Fula and Galanda. I which they expressed the need to break with old and significant artistic methods and established stereotypes and clear the way to new means of expression and methods corresponding to the dynamic changes karakteristik of the life in 20th century.
1: Jag vågade inte göra någon av av min egen röst där inne för att förutom en annan besökare så var jag ensam inne i galleriet. Det sista timmen före stängning och det är söndag. Och det var så... Ekande tyst inne. Varje fotsteg hördes. Och på varje våning så stod det en dam och vaktade. Men det var intressant. Det var många konstnärer som jag inte hade hört talas om. Det enda jag kände igen var Endre Nemes som dog i Stockholm. Jag ska se om jag kan lägga upp några bilder därifrån också på lottharmström.se. Så får ni se. Jag stråser runt en stund i gamla stan och kommer ner till den långa parken ut med vattnet. Helt plötsligt är jag på någon slags italiensk festival. Massa italienska flaggor, italienska uppträdanden, stora stånd med oliver, italienska godsaker av olika slag, kakor, ostar. Hemgjordar, saker. Jag kom till Italien. Hade jag inte kunnat ana. Jag bestämmer mig för att åka upp i Ufotornet. Det heter inte så, men alla kallar det så. Och det står till och med så på skylten vid entrén. 12 euro kostade att ta den skrangliga hissen upp i utkikstornet som ligger på andra sidan floden vid SNP-bron. Här var jag inte stursk. Okej, okay, här var den mörk, konstig gång. Reconstruction. Och här är den jävla världens minsta hiss. Kanske redan ångör det här. Jag gillar inte höjder. Lugnande musik. Ja, ah, det kommer någon slags hisse. Okej, okay, here we go. Knappen. Uffo. Inget fönster i hissen. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Ingen luft heller. Vad kärlek, vad högt det var. Men ganska coolt. Det blåser som tusan här uppe. Jag vågade inte riktigt gå fram till kant, så Jag vill fram armarna och hoppas att jag inte släpper mobilen ut över becket. Det här var ju inte direkt en hönstet med är tunna metallfrådar som hänger för. Jag var inte helt bekväm med höjderna. Men det var ju utsikt. utsikter får jag erkänna. Man ser väldigt långt åt alla håll och upptäcker nya saker. Men det är samma gamla Donav. Man ser lite blåa ut här faktiskt. Brattislava är den enda huvudstad som gränsar till två andra länder. Österrike och Ungern. Österrikes huvudstad Wien når man på en timme med tåg. Och vid klart väder kan man se in i båda dessa länder uppifrån UFOT. Jag stannar en stund i UFOTs restaurang, tar en öl och låter bli att beställa den överprissatta maten. Allt i väntan på solnedgången. Och belönas med en väldigt fin vy. Jag vågar mig upp på plattformen ännu en gång för att dokumentera den. Alla bilder finns på lottaholmstrom.se Senare på kvällen slår jag mig ner i vandrarhemmets kök. Det är litet nog att vi får tränga ihop oss och då involveras alla också spontant i samtalet. En mexikanska, en turk, en vietnames som är uppvuxen i Serbien men bor i Tyskland. Vi jämför reserfarenheter och rutter. Jag låter dem gissa varifrån jag kommer och blir lite smickrad när de första gissningarna är engelspråkiga länder. Nya Zeeland och Storbritannien. Även i Bratislava finns det flera guidade vandringar på konceptet Free Walks, vilket innebär att du avgör vad du vill betala i form av dricks. Varje dag klockan 10.15 utgår en The City and the Castle-vandring från Stora torget. Men när jag kommer dit vid tiden visar det sig vara två olika vandringar som startar då, och jag bestämmer mig för att hoppa på den andra, Hidden Gems of Bratislava. Katarina heter guiden och hon tar oss med på en promenad på bakgårdar, broar och förbi kända byggnader. Och vi får oss både historia och kultur till dels. Den slovakiska identiteten är relativt ny. En grupp människor som talade slaviska språk färdades genom landet och det var de som gav upphov till namnets Bratislava som betyder ungefär Glory of Brothers, säger Katarina. Men enligt de källor som används för Wikipedia-artikeln om Bratislava handlade om en feltorkning av namnet Braslav som var en slavisk prins på 800-talet i historiska källor. Så lite oklart. Först var det bara den här folkgruppen som använde namnet, säger Katarina. Men 1919 blev det stadens officiella namn då det österrikisk-ungerska riket fallit samman och Tjeckoslovakien bildades. Innan dess så hette staden Porchony på ungerska eller Pressburg på tyska, vilket också var det namn som vi i Sverige använde. Ungrarna kallar den fortfarande Porsong. Bratislava hade en ringmur med fyra portar fram till slutet av 1700-talet. Men Maria Theresia, som var drottning av Ungern, ville att staden skulle kunna växa. Så stora delar av muren och alla utom en av portarna revs. Där de andra portarna var finns nu plaketter uppsatta och vi går under en symbolisk port på en av gatorna, ett konstverk som hänger mitt över där den förut fanns. Maria Theresia var för sin tid mycket modern och progressiv, säger Katarina. Till exempel minskade klassklyften under hennes styre. Men en sak hon genomdriv tycker Katarina inte om, hon förbjöd biljardspel på helger för att folk skulle bli mer produktiva. När vi lämnade medeltida Bratislava med sina kullerstensgator vänder sig Katarina om och berättar lite om hur det var på den tiden.
0: So you can still here here for example see the nice cobblestones that you can see in all town of Bratislava and uh, these look very authentic but actually during medieval times they were very expensive and uh, Bratislava was not as rich a city so there are only two streets cover, covered with these cobblestones yeah, in the it past it was the Michael's street the one from the Michael's gate down and the main square where we started the tour the other streets were just smooth and dirt And that means that when it was raining, they turned into waterfalls, literally. Because as you can see also here a little bit, uh, a lot of the streets are a little bit down the hill. They are not really narrow. And so uh, it was actually very hard to cross the street when it was raining here. So what people did, they uh, usually took like two big stones. They would like stand on one stone, then take another one, then again take the first one, etc. And this is how they used to cross the streets when it was raining here. Also medieval Bratislava was actually very smelly and dirty uh, because there were only two people in charge of cleaning of the city uh, even though the city was not that big two people were not enough and the funny thing about this are the names of the jobs because these were official jobs you could do for the city and names of these jobs were the count of dirt and the king of feces <laughs> these are the official names of the jobs so if someone will tell you that the history is boring tell them this <laughs> no it's not <laughs>
1: När jag var i Belgrad och receptionisten tipsade om en kyrka som var värd att besöka frågade jag om det var den blå som jag sett bilder på. Ja, svarade hon. Men nej, det var jag som hade blandat ihop städerna. Den i Belgrad hade visserligen blå detaljer men det är i Bratislava som den blå kyrkan finns och den är vårt nästa stopp på promenaden. Det officiella namnet är Sankt Elisabeth kyrkan, även om alla kallar den för blå kyrkan, Eftersom hela kyrkan är blå, även invändigt är det mycket blått. Den ritades av Otto Leichner, arkitekt från Budapest 1913, så den är inte så gammal med kyrkomåttmätt. Och den är rätt speciell. Det syns att den hämtat inspiration från Art Nouveau. Det finns delade meningar om kyrkans utseende, men den är populär. Om man vill ha bröllop eller dop där är väntetiden tre år. Sankt Elisabeth-kyrkan alltså, om det låter bekant så jo visst, här har vi henne. Princess Sissy igen, om ni minns henne från Budapestavsnittet. Katarina berättar om att hon var mycket älskad även i Bratislava där hon brukade smusla ut mat från slottet för att ge till de fattiga utanför. Det fick hon inte, så hon gömde den i sina kjolar. Myten säger att en kväll stoppades hon av vakter som krävde att få se vad det var hon gömde där- men då förvandlades maten till rosor, så det var allt de hittade. Det var ett mirakel, så efter hennes död blev hon helgonförklarad. Och ovanför kyrkas tre finns en mosik som visar Elisabet och rosorna. Efter andra världskriget var Tjeckoslovakien ett kommunistland, även om det officiellt hette att det var ett socialistiskt land. Det fanns ingen yttrande, mötes eller tryckfrihet och en väldigt strikt regim. Avrättningar skedde på gatorna. Trots det fanns det gott om folk som stöttade kommunismen, säger Katarina. På pappret var idén lockande när landet skulle återuppbyggas efter kriget. Att alla har sin plats i produktionen, alla har ett jobb, ett jämlikt samhälle. Dubčekts ledarskap på 60-talet förändrade kommuniststyret. Han drev igenom en pressfrihet, yttrandefrihet, möjligheter att resa och att starta och äga företag. Det kallades «socialism with a human face», Säger Katarina. Det uppskattas inte av Bresnev i Moskva. Men Dubček stod på sig. Och det ledde till den sovjetiska ockupationen 1968. Katarina visar upp ett känt foto från platsen där vi står. Utanför universitetet från den 21 augusti 1968. En man står framför en sovjetisk tanker och protesterar. Över 70 000 människor lämnade landet det närmaste året. Den här perioden kallades... –normalisering, sett ur ett sovjetiskt perspektiv förstås. Förhållandena återgick till hur det hade varit på 40- och 50-talet. Och många av dem som först hade stöttat idén om kommunismen såg det som ett svek, säger Katarina. 70-talet ses som så kallade gråa år. Kravet på att alla skulle ha ett jobb gjorde att nyhet utexaminerade ofta kom att jobba med mycket enkla sysslor som att städa, istället för det de utbildats till. Du hade bara ett par månader på dig att skaffa ett jobb. Arbetslöshet var brottsligt. Ändå kan den äldre generationen ibland bli nostalgiska över kommunisttiden. Som också innebar en del fördelar, säger Katarina. Det var till exempel lättare för ensamstående mammor. Som arbetande mamma slutade du klockan tre på eftermiddagen. Men kindergarten var öppen till fem- så det hade tid att uträtta ärenden och ekonomiskt klarar du dig säger Katarina som berättar att hennes mormor var ensamstående mor till tre barn. De som minns den tiden tycker också att tv-programmen och musiken var bättre förr, säger Katarina.
0: And nowadays when we are used to the free very free life it's almost impossible to imagine living back then. But people who are actually living back then you know they could it was normal for them to Because it was 42 years, right? A lot of people are born in that era and never uh, experienced anything else. So for th those people, it was normal, it was just everyday life, you know? They they wouldn't be like sitting every day on their sofa like, oh my god, what, what if we are we living, you know, like what is it, what is it? They, they weren't depressed all the time, they could find some nice things in their everyday life. Uh, so, for example, again, what my mom says, she always is like, okay, we didn't have so many sweets like, to choose in the grocery stores, but the sweets we had were much better. <laughs> in general, people tend to remember only good things or the better things from their yeah, childhood, uh, childhood yeah. the young era. And my mom was like uh, 16, 17, when uh, the revolution So, so yeah, yeah, so she basically, the whole childhood was in communist era. Yeah, I don't like to...
1: En annan detalj hon nämner är tillgången till offentliga toaletter. De flesta har stängts, eller som ett ställe vi går förbi, gjorts om till en bar. Vid slutet av rundvandringen kommer vi till en modell av Brattislava på 1700-talet. Innan muren och tre av tornen revs och Katarina visar hur vi har gått runt i staden. Hon pekar även till andra sidan gatan och stormonumentet. Stor var en av ledarna i uppropet mot den ungerska ledarskapet på 1840-talet och den som skapade det slovakiska litterära språket. Tidigare stod även två andra gigantiska skulpturer på platsen. Katarina berättar.
0: Det var två statues här och jag visa nu. So statue of lion, uh, who was symbol of Czech Republic and our relationship with Czechs, and the uh, statue of Milan and Rastislav Štefanik, who was important general pilot for us during the First World War, and uh, he was big help with creating First Czechoslovakia. Uh, but, as I mentioned already, uh, we were a satellite of German Nazi Reich during the Second World War, and uh, the other side of the Danube was already German Nazi Reich, and uh, that means that one time Adolf People actually came here to observe his new allies, new lands, and uh, from the other side he could see these statues, they are actually much bigger in real life as they seem on the picture. And because he was occupying Czech Republic, he didn't want anything resembling Czech Republic here. So he saw the lion and he said, the cat has to go, and then you need to remove these statues.
1: Promenaden avslutas vid operan och gruppen skiljs åt. Jag strosar vidare upp mot slottet på egen hand. På vägen gör jag två spontana stopp. Multium är en utställning som baserar sig på speglar och optiska illusioner. Det är sex olika rum där jag tittar in i det första som verkar vara en oändligt djup brun eller vad man ska säga, byggda trä men det är det förstås inte den är oändligt hög också utan det är en bit och sen så sitter det speglar i varsin enda som skapar den här illusionen ganska häftigt ett par av rummen varnade killen i receptionen här för att om man är, rädd, om man är höjdrädd så skulle man undvika dem eller om man har epilepsi här hittade ett annat rum med vackra vita stenar på golvet och speglar ändarna så att det ser ut att vara en oändligt lång gång. Perfekt för fotografier förstås. Nu kommer jag till ett utav rummen som de varnade för. Okej, jag förstår varför. Man går på en liten väg här och det ser ut som det är stup på varsin sida. Med en massa ja, lådor. Det är som en enorm byrå kan man väl säga. Ja, jag får verkligen jobba på min höjdrädsla den här resan. Det är nog bra. Lite yr blir jag ändå. Okej, okay, titta inte ner. Oh my God. Ja, Eva, just ute i rymden. Ett väldigt mörkt rum fullt av små lampor som skulle föreställa stjärnor och galaxer. Rätt häftigt, men ja, lite i det skallen blev allt. Och det sista rummet var en stor sfär som egentligen inte var en sfär utan det var speglar som fick att föreställa sig så som spelade upp en ljusinstallation kan man väl säga. Någon slags en video som löpte där. Också rätt coolt. Ett besök här tar inte mer än 10 minuter, men jag tyckte det var värt sina fem euro. Det var kul att se. Det avslutas också med en liten utställning av kända optiska illusioner. Där man tror att två objekt är olika stora, men de visar sig vara lika stora till exempel. Strax till ser jag en skylt med en katt på som fångar min uppmärksamhet. Jag hittade ett kattkafé. Inget inträde. Bara gå in, sätta sig, ta en fik eller öl och det är katter överallt. lycklig nu. ställe med massa katter. Men det kom in ett helt gäng med barn här alldeles nyss. Och då blir katterna lite oroliga för att barnen springer efter dem. Ska vi se. Nu kommer en svartvit liten kissa här. Kanske vill vi kopplar upp till mig. Jag hoppas det. Nej, inte det. Jag gick vidare. Nej, vi inte riktigt ro här- när det är en massa unga som är lite för på helt enkelt. Det finns väldigt tydliga regler- om att man till exempel inte får klappa katter som ligger och sover. Och så. Men eh, det känner ju inte barnen till- så att det blir lite vilt en stund. Men ändå väldigt härlig miljö att vara i. Kattsällskap är fin avkoppling, Och efter en rätt lång, oplanerad paus- Fortsätter jag uppför backen mot Bratislavas slott. Tack vare sitt läge och sin försvarsmur har slottet aldrig intagits. Slottet fanns i hundra år innan staden kom till- och under många århundraden sågs slottet och staden som två separata enheter- som inte heller samarbetade med varandra. Jag avstår från att gå in i själva byggnaden, men utsikten är fin. Efter en liten paus på en bänk tar jag mig tillbaka ner- och gå till vandrarhemmet för en välbehövlig paus och lite vietnamesisk takeaway. På nätet hittar jag en guide till det alternativa Bratislava med många bra tips. Ett av dem är Bukowski Bar som jag bestämmer mig för att kolla in. Utan guiden hade jag missat den, för från gatan är det verkligen bara ett hål i väggen. Gör inte misstaget att gå förbi, för om så bara för att ta en läsk och upptäcka det läckra atriet som är deras innegård. Så här står det i guiden om Bukowski-bar bland annat. What to try at Bukowski? Whatever, not kidding. They serve all sorts of drinks from almost all over the world, currently almost 40 countries. Whether you feel like trying Indian whiskey, rum from ca the Canary Islands, Armenian cognac or good local beer, they won't disappoint you. And if you want to experiment a little and have something unusual, try one of their mixed shots. They are dedicated to the famous writers who shared the same strong passion for literature as well as for the alcohol. Each costs only two euros, but we don't recommend trying them all in one night. Ja, de tar det här med drinkar seriöst på Bukowski. Men att shotten skulle vara dröpt, döpt efter författare som är kända för att särskilt uppskatta alkohol det får jag ändå ifrågasatta. När jag i menyn hittar shotten Astrid Lindgren som är en blandning av absolut vodka, vattenmelon sirap och lime juice. Jag provar en Fitzgerald. Beefy to gin, grapefrukt syrup och lime juice. God och stark. Jag förstår rådet att inte dricka författarshots hela kvällen. Jag slog mig ner på torget utanför Bukowski-baren här. Och det är fullt med folk. En del sitter på pubbarna och barna här, i kaféerna. Men många sitter också här på vanliga bänkar och parkmöbler och jag hittade en liknande trämöbel här som Valeri som slog mig ner på. Det är väldigt härligt att bara hänga här en stund. Det är en ljummen kväll. Fåglarna kvittrar fortfarande som hörs. Och skjut med liv. en i kristall. tycker jag. om stor. Tidigare gick jag även förbi Baudelaire bar som såg cool ut. Men jag nöjer mig med ett sista kvällstopp eftersom jag ska upp tidigt. Bratislavas KGB-bar som ligger precis in till vandrahemmet. Som kammal stammes på Stockholms KGB-bar är det lätt att bli nostalgisk. Även om jag vet att de som har faktiska erfarenheter av KGB i sin familjehistoria är som lagom råd av dessa barer. Det som rådde mig var i alla fall att Lenin, Stalin och company hade fått sällskap av en betydligt mer nutida gubbe, och då från väst. På en vägg satt en stor plansch med Donald Trump photoshoppad som actionhjälte och texten Trump, no man, no woman, no commie can stump him. Och på en annan vägg i samma rum hängde en tavla med Trump som boxare. Det här är näst sista avsnittet från min tågluff. Och när det publiceras är jag faktiskt redan hemma. Så jag tänker inte be om fler tips inför nya platser. Däremot är det förstås välkommet med feedback och kommentarer. Som vanligt ligger en länk till funktionen att skicka in ljudklipp på lottaholmström.se. Där hittar du också andra länkar, foton och videoklipp till avsnitten. Nästa avsnitt handlar om Tjeckien. Där jag besöker Brno. Skottna och huvudstaden Prag. Vi hörs!